0: til programmet Klassisk Kristendom. Mit navn er Mikkel, og jeg er jeres vært. Første episode af Klassisk Kristendom. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen og præsentere, hvad det her podcast kommer til at handle om. Med Klassisk Kristendom mener jeg, at vi kommer til at tale om den slags kristendom, som historisk set har været den almene og udbredte tro og praksis igennem tiderne, ud over landegrænser og hen over kirkelige retninger. Podcasten her bliver et almindeligt kristen podcast for katolikere som protestanter, for kulturkristne og øh, nysgerrige ateister og sekulære. Vi vil forsøge at sætte ord på kristendommen, som den har fundet sit almene udtryk igennem tiderne. Og i denne juletid er der jo næsten ikke noget mere oplagt at tale om end netop julen. En af de dog meget trælse teorier og historier, myter, kan vi jo kalde det, der spreder sig i den juletid år på år, er den store juletyveri-teori. Og hvad mener jeg så egentlig med det? Jo, hvis vi for eksempel går ind og kigger på DR's nyheder den 7. december 2015, kunne vi jo under overskriften julen, det begyndte med vikingerne læse blandt andet følgende, at datoen, altså den 24. og 25. december, øh, betyder heller ikke så meget, for Jesus blev slet ikke født den 25. december. Den dato blev nemlig besluttet i år 300 af nogle præster på et kirkemøde. <laughs> Noget, der mildest talt er en meget frisk holdning at tage. Og i det ellers, øh, ellers så læsværdige og seriøse skrift øh, videnskab.dk kunne vi den 13. november 2014 læse overskriften Julen er en hedensk drukfest fra vikingetiden. Og så må man jo også sige, at opmærksomheden ellers er fanget, fordi det går ellers flot af med underoverskrifter, som Jesusbarnet glæder ned med juleøllet og andet sjovt. Men... Hvis man lige lægger det humoristiske lag til side, så må vi jo kigge på emnet og se, om der ellers er noget hold i den her teori. For passer myten med, at de kristne overtog vikingernes vintersolværvsfest. Passer det, og er det egentlig rigtigt, at de kristne kom til norden og ligesom langsomt sne skubbede og maste den kristne Jesusfortælling ind i den hedenske jule og vintersolværvsfest? Og er det i virkeligheden ikke mere, at Odin og resten af aserne vil fejre i skjul, så at sige, frem for Jesus juleaften? Jeg byder jer velkommen. Lad os ned i historien. Den store juletyveri-teori er jo bare, at den intet med virkeligheden har at gøre. Faktisk er det omvendt, og hvis man egentlig tænker sig om, så er det også svært at se, at det kunne være anderledes. Den nordiske julefest, altså vintersolværsfesten, ligger jo som bekendt fast til enten den 21. eller 22. december. Så hvis det var udgangspunktet for julefesten, Hvorfor fejrer vi sig julen om aftenen den 24. og om morgenen den 25. hvor Kristus blev født? Det gør vi, fordi at de kristne afskaffede vinter den hedenske fest, og hægtede os nordboere i Danmark, Norge og Sverige op på den allerede i forvejen fastsatte Jesus' fødselsdagsfest, så at sige. Altså satte os op på den 25. december, juleaftens dag. Og øh, det er også det, vi ser, hvis vi går til kilderne og rent faktisk går ned i det stof og det historiske belæg, vi har vedrørende den her datostrid. For vikingernes egne sagager fortæller faktisk eksplicit, at Norges storkongen Håkon den Gode beordrede julefesten flyttet til de kristnes dag for kristusmessen, altså Kristus Julegudstjenesten. Naturligvis var der en hedensk vintersolværdsfest i forvejen, men netop fordi, at denne ikke faldt sammen med julefesten den 25. så beordrede Håkon den Gode denne fest flyttet, så den kunne komme til at blive fejret på den samme dag, som de kristne europæere holdte julen. Det kan vi faktisk læse i Håkon den Godes Kongesaga, i kapitel 13 står der meget interessant følgende, citat. Håkon var en god kristen, da han kom til Norge. Men da hele landet var hedensk og afgudstyrkningen stor og stormændene mange, og han syntes at have brug for støtte og befolkningens venskab, tog han den beslutning at holde sin kristendom skjult. Men han holdt dog søndag og fastede fredage. Han fastsatte i loven, at man skulle begynde at holde jul på samme tid som de kristne, og at alle skulle have øl af én korn. I andet fald skulle der betales bøde og holde helligdagen så længe øllet varede. Førhen blev den kristne jul holdt nat. Det var midvinternat, og man holdt julen i tre dage. Han agtede først at fremkomme med det kristne budskab, når han havde sat sig fast i landet og havde frit lagt det hele under sig. Og øh, citat slut. Det er jo meget spændende, det vi læser her. Altså, på trods af, at Håkon måtte holde sin kristendom lidt i skjul på grund af modstand for hedningerne i landet, så står der jo her, at han fastsatte i løven. citat, at man skulle begynde at holde jul på samme tid som de kristne, Citat slut. Det er jo ret interessant, for det betyder jo, at den allerede var fastsat, inden Håkon den Gåde øhm, kom til Norge for at, øh, at flytte julen. Hvad der også er værd at bidde mærke i, er, at teksten jo øh, utvetydigt nævner, at julen førhen, altså vintersolværsfesten, blev holdt høkonat, det var midvinternat. Altså, den siger det åbenlyse, at vintersolværsfesten blev holdt på stagen og at de kristnes jul ikke var på den dag. Så det er jo egentlig rimelig træls, at den her myte stadig får lov til at florere så frit. Det er jo også lidt naivt at tro, at de kristne stjal vikingernes fest. For hvis man tænker sig om, hvor mange kristne vikinger og vikinger for den sags skyld var der egentlig i Rom i det andet og 3. århundrede? Fordi allerede dengang var julens dag fastsat. Vi kan f.eks. læse hos kirkefaderen Hypolytus af Rom, der skrev i år 225 Kristus hvilket er små 600 år før vikingtiden begynder at tage fat i Skandinavien, at Kristus blev født den 25. december. Han skrev i sin kommentar til Daniels bog, at hvor herres første fremkomst i kødet, dengang han blev født i Betlehem, det skete på 8. dagen før januar's begyndelse. På ugens fjerde dag, dengang kejser Augustus regerede i sit 42. år, Citat slut. Og det er jo lidt interessant, for 8. dagen før januar, øh, det er den 25. december, juledag, da Kristus blev født. Altså skriver Hypolytus af Rom, der som sagt øh, skrev det her, cirka omkring år 225 efter Kristus. Forholdsvis utvetydigt kan konstatere, at dengang var der kendskab til Kristi fødselsdag den 25. december. Altså burde det ikke komme som en overraskelse for os, at de kristne ikke har siddet og pillet og leget med den hedenske vinter fest, når vikingernes egne kilder selv nævner, at den blev flyttet, bort fra vintersolværdsdagen til den kristne jul, som den blev holdt og fejret over resten af det kontinentale Europa. Vi må også kigge på, at, at kongesagager og kirkefædre ikke er de eneste beviser, vi har på, at den her dato var kendt. Marie-bebudelsesfest, som stadig fejres i den lutherske, katolske og den ortodoxe kirke som en fest for til minde om englen eh, Gabriels besøg til Jomfru Maria, den falder jo på den 25. marts, som ligger ni måneder før den 25. december. Altså er der en sy- vis systematik over skuelighed over de kirkelige højtider. Og Mariebebudelsesdag, den fest, er blevet holdt i hvert fald siden det 4. århundrede. Så... Var der i virkeligheden et stort juletyveri, hvor de kristne sne og indmarcherede Jesus fortælling ind i den hedenske fest, som vi havde holdt i fred heroppe? Nej, det var der naturligvis ikke. Historien og myten, som på trods af sin udbredelse eh, egentlig ikke har nogen understøttende beviser for sig, er ikke andet end et produkt af nogle mytiske teorier i 1800-tallet, hvor man forsøgte at forklare kristne heldigdage trosretninger og kristne motiver, såsom for eksempel opstandelsen, på baggrund og med en forståelse i allerede eksisterende hedenske myter. Problemet er bare med den forklaringsteori, at det er forklaringer, der ikke længere har nogen gang på jorden. I det, de ignorerer de åbenlyse historiske faktorer, der knytter sig til den kristne kirkes virke og historie i den tidligste tid, som vi for eksempel har læst i det skrift, som Hypolytus af Rom havde skrevet i det 3. århundrede. Så lad os prøve at konkludere lidt på det og samle trådene op. Vi ser altså kronologisk set, at de kristne i det 3. århundrede var klar over, hvornår julen faldt, og hvilken dag det var. Vi læser også, at de kristne fejrede festen for Maries begudelse, altså undfangelsen, hvor Jesus blev undfanget ni måneder før den 25. på den 25. marts. Vi læser endvidere også i Nordbordernes egne kilder, at den kristne f- jul var forskellig og faldt på en anden dag end den hedenske jul, og da kristningen af Norden foregik, der flyttede de kristne festen væk fra den hedenske dag til den kristne fest, som allerede var fastlagt og holdt i Europa i forvejen. En af de få indvendinger, man ofte hører imod, at julen skulle have fundet sted på den 25. december, er en kritik af Bibelens udsagn om, at der skulle have været hyrder ude, og vogte for den 25. december. Vi læser jo, at at der var hyrder ude at vogte deres for. I Lukas evangelie kapitel 2 står der, I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Og det her bliver tit brugt som en indvending eller et modargument for, at det ikke kunne have fundet sted i december. For selvom det ganske ganske vist varmt i Israel om vinteren, så er det immervæk for koldt at være ude om natten og vogte for. Der havde man snarere søgt ind i stalle eller andre steder, lyder indvendingen. Men er der nu noget på den? Øh, nej. Selv i Danmark i middelalderen havde man for ude at gå hele året, og der var væsentligt, væsentligt koldere. Man tog dem ind og nogle gange om natten i, i vinterperioden, men ellers så kunne de overleve ude hele året. Og det skal altså også siges, at gennemsnitstemperaturen i december måned i Rosalem, som ligger forholdsvis nær ved Bethlehem, er mellem 14 og 6 grader Celsius i december måned. Ikke lige sønderligt koldt for forhyrter, som holder for for at få uld, så jeg tænker ikke lige, at sådan en lækker uldfrakke var det, de manglede mest af. Det er, vi er ude på et skårspor, fordi, at, øh, fordi at de her indvendinger de har simpelthen ikke noget på sig. Selvom temperaturen gennemsnitlig set ganske vist har ændret sig markant gennem tiderne, så havde man en periode i antikken øh, omkring kristi fødsel, hvor det blandt andet var væsentligt varmere end Europa i middelalderen, og nok nogenlunde omkring temperaturer nu. At de ikke skulle kunne have været ude i december, hvor det ikke blev koldere end 6-10 grader om natten, er simpelthen øh, uholdbart. Derfor, lad os smide den her myte ud på historiens kirkegård en gang for alle, som en gensidig julegave, vi giver til hinanden. For det er altså ikke andet end historisk malværk. Den taler imod bedre vidende kilder og bygger på dårlig forskning fra 1800-tallet, hvor man forsøgte at kæde alt kristent op på hedenske myter, græsk og gromersk og nordisk mytologi. Det må slutte nu. Det er værd at være trættende. Vi må også her til slut spørge. Er det overhovedet værd at bruge 20 minutter på at diskutere den her sag og spørgsmålet? Er det ikke bare noget, vi kan lade være? Øh, nej, jeg synes egentlig, det er et vigtigt spørgsmål at tage for det første, fordi myten er så udbredt. Og også fordi myten ikke bare er udbredt hos folk, der ikke ved særlig meget om historien, men også deles af ellers seriøse medier som DR og videnskab.dk. Og fordi myten ofte bliver brugt til en løftestang, der underminerer kristendommen som en billig kopi og dårlig efterligning af mere spændende og brindelige myter, hvilket jo overhovedet ikke er tilfældet, og det er også vigtigt at bruge tid på, er den simple og alligevel ret så grundlæggende vilkår, at sandheden er værdifuld og yndefuld i sig selv, og det er godt og rigtigt, at vi får rettet de her fejltagelser, så vi alle sammen kan vokse i forståelsen af vores fælles fortid. Dette var første episode af podcasten Klassisk Kristendom. Jeg var rigtig glad for, at du gad at lytte med. Og jeg håber også, at du vil lytte med næste gang i episode 2, hvor vi skal tale lidt i forlængelse af dagens emne om inkarnationen. Det er det ord, vi kristne bruger til at beskrive, at Gud blev menneske. Og hvorfor var det egentlig, at Gud blev menneske? Og... Hvorfor var det nødvendigt? Kunne han ikke bare være forblævet Gud? Skulle han absolut fornedre sig og komme til jorden? Og hvad siger oldkirken, og hvad har de kristne igennem historien forklaret inkarnationen med? Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Om 14 dages tid regner jeg med, hvor næste afsnit kommer ud. Al kritik ris og ros, forslag og andre øh, kommentarer i enhver det have kan I sende til klassisk kristendom gmail.com. klassisk kristendom og jeg vil læse og forhåbentlig respondere på jeres kommentarer. Rigtig glædelig jul.